1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Daar heb ik het interview waar we nu naar gaan luisteren. trouwens is wel opgenomen in die archiefkast, waar ik nu niet in zit. Ik zit nu in een geluidsstudio. Maar ik zat in die archiefkast, week of twee geleden... met een van de bekendste, beste, uh, meest diverse... in haar stijlen, uh, zangeressen van Nederland. Die vrouw waagt zich werk aan elk genre. En ze treedt overal op. Uh, en ze heeft nu een prachtige plaat gemaakt, vind ik... met liedjes van uh, Henny Vrienden. De een betreurde Henny Vrienden, hij overleed dit jaar... En hij maakte zijn drie laatste soloplaten zijn een soort autobiografische eenheid. En uh, de vrouw met wie ik ga spreken heeft een plaat gemaakt met een keuze van haar van die liedjes die oorspronkelijk dus door Henny zijn gezongen en uitgevoerd, maar nu door haar weer een heel ander jasje en andere glans hebben gekregen. Dit is een project wat begon uh, al lang voor Henny's dood. Uh, hij was er ook bij betrokken, maar toen werd hij ziek en overleed hij. En het project is even goed afgemaakt. Samen met het Residentie Orkest. En onder de beziende leiding van Xander Vrienden. Muzikant, basgitarist. Zoon van Henny Vrienden. En hij heeft samen met mijn gast deze plaat uh, gemaakt. Het is een hele mooie plaat geworden. We gaan naar liedjes luisteren. Binnenkort gaan ze er samen mee op tour. Dat wordt ook iets fantastisch. Maar we krijgen nu alvast een sneak preview. Luister naar mijn gesprek. Over Hennie Vrienden en over de liedjes die ze heeft opgenomen. En over de tijd die ze de afgelopen maanden heeft gehad. Een gesprek met Treintje Oosterhuis. Treintje, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben... uh -huh. <laughs> ja, ik zal het niet helemaal tot in detail naar vertellen. Maar we hebben een lange weg naar dit interview afgelegd ja. met z'n tweeën. Tot en met vanochtend dat ik mijn rugzak was vergeten met al mijn apparatuur erin. Jij een parkeerplaats zocht. We zouden hier eigenlijk, want we gaan het hebben over de plaat die je hebt gemaakt met liedjes van uh, Henny Vrienden. Ja. We zou, zijn, zo, zijn zoon, Xander, fantastische bassist zelf, zou hier ook zijn, vond het toch te moeilijk om het nu al zo uitgebreid over zijn vader te hebben. Dus die zegde af. Ja. Dus nu zit ik hier met jou alleen. Nou, het was een hobbelige weg, maar we zitten hier, terreintje.
2: We zitten hier en ik waardeer enorm dat je de tijd wil maken, want de reden dat ik jou heb gevraagd. Van, wil jij dit gesprek voeren? Ja. Kwam natuurlijk vandaan. Uh, bij de podcast die jij met Henny hebt ja. gemaakt. Over dit werk.
1: Precies. Over, want hij, hij, hij heeft eigenlijk een, een trilogie uitgebracht. Met drie, drie platen. Drie ja. solo platen. En bij zijn derde plaat. Uh, heb ik hem toen uh, uit, toen hij uitkwam, heb ik hem heel uitgebreid geïnterviewd voor deze podcast. En hebben we ook naar muziek geluisterd die zijn leven bepaald heeft. Niet per se muziek van die plaat, maar gewoon weet ik veel wat de Beatles en de Beach Boys geloof ik. En van alles wat hij zo door zijn leven heen gedraaid heeft, heel veel. Ja. Hebben we toen naar geluisterd en daar hebben we over gepraat. Heb jij veel met Henny over muziek gepraat?
2: Nou, ik, 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 ja, redelijk veel. Ik heb wel een aantal hele mooie uh, zeg maar, uh, sessies met hem gehad. Ja. Uh, dat begon al heel lang geleden in het begin van mijn carrière. Toen mochten wij de soundtrack van de film uh, Abeltje. Ik moet eigenlijk zeggen het boek Abeltje van Annie Schmid ja. natuurlijk. En daar kwam een verfilming van. van. En dat liedje werd uh, geschreven door Henny Vrienden en mijn broer Tjeerd. Die gingen dat samen uh, de muziek en de teksten uh, voor hun rekening nemen. En ik zong het liedje. En ik weet nog dat ik dat echt heel leuk vond hoe Henny in de studio uh, ontzettend positief en ook aanmoedigend naar ons. Want wij waren toen gewoon net begonnen, weet je. Daar heb ik het echt wel over, nou wat zal het zijn geweest? 97 of ja, zo. Ja,
1: ergens in de jaren 90.
2: En uh, ik vond hem altijd een hele uh, veilige gast, weet je wel. Je had heel veel mensen in de industrie die dan... Waarvan je dacht, kan ik die vertrouwen of willen die wat van mij nu wij opeens uh, het snoepje van de week zijn. We waren toen met Total Touch net doorgebroken. En er kwam zoveel op je af. Maar Henny die was altijd een soort veilige haven. Ja. Die gewoon objectief advies kon geven. En voor de muziek ging.
1: En voor de muziek ging. En, ook.
2: Muziek ging. en ja. ook heel duidelijk, en dat vind ik heel mooi. Want dat is een, een rode draad gebleken in hoe hij zich profileert ook. Als hij over muziek praat, is dat hij ook heel duidelijk zijn smaak durft uit te spreken mm -hmm. en daarmee het kaf van het koren onderscheidt van als je keuzes maakt, dan sluit je dingen uit en dan, dat geeft rust, want dan heb je ergens een duidelijke richting en dan ga je die kant op. Dat vond ik ook altijd wel fijn en verfrissend.
1: Want daar was hij heel uh, helder in dat hij zo werkte, dat hij gewoon heel duidelijk was in wat hij wilde en wat hij niet wilde? Of?
2: Ja, hij had gewoon een heel uitgesproken smaak. En die smaak was weer gebaseerd op ervaringen die hij had opgedaan. Ik denk dat een smaak ook iets is wat je ontwikkelt door de jaren heen. Mm -hmm. Dat kan een intuïtief iets zijn. Hè, wat gewoon je emotioneert of raakt. Waardoor je een smaak ontwikkelt. Maar een smaak is ook iets wat zich echt wel uitontwikkelt... naarmate je uh, fouten maakt. Als, als je in een studio zit en je neemt iets op... en je denkt, nou, dit klinkt helemaal niet zoals ik het wil... Dat moet ik volgende keer anders doen. Dan leer je ook van uh, wat vind wat ik er eigenlijk van. En wat, uh, waar eik ik eigenlijk mijn muzikale mening aan? Ja. En dat was bij hem heel erg uitgekristalliseerd, vind ik altijd al. Maar zeker ook bij die laatste drie platen, ja. kon je heel goed horen, dit is uh, de smaak van Henny. En daar staat hij echt helemaal achter. Ja,
1: het grappige van Henny is natuurlijk dat hij natuurlijk zelf ook het snoepje van de week is geweest ooit. Uh, meer, meer dan wie ook zou je haast kunnen zeggen in Nederland. Ja. Natuurlijk, do, doe maar, dat waren natuurlijk de grote ja. Nederlandse ja. Pop, popsterren geweest. En dat die, uh, en natuurlijk ook zijn bekomst gehad daarmee, met, met, met verkeerde platenproducers en verkeerde contracten. Ja. En dat allemaal. Uh, die, die, hele, die hele gang die volgens mij bijna alle jonge popartiesten hebben gemaakt, ja. heeft, hij ook, uh, heeft hij ook gemaakt. En tegelijkertijd had hij ook altijd iets van... Ja, van een beetje een bezonken intellectueel of zo. Ja. Zijn huis met al die dichtbundels in, ja. die, in die kasten. Ja. En een beetje iets van zo'n soort... Ja, een beetje zo'n sloffende man was hij ook een beetje. Die kamer met al die basgitaren en ja. gitaren daarin. Ja. Uh, nou, en
2: zichzelf steeds voeden, weet je. Met, met, met rijke informatie. Dus of het nou ging om wat je zegt... Heel belezen, mooi veel uh, poëzie. Maar ook gewoon... Altijd je, 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 je geest verruimen met, uh, met informatie waar je wat van kan leren op elk niveau. En ja, dat, ja. dat vond ik ook altijd wel heel duidelijk. Dus je had ook
1: nooit het gevoel dat het een soort hermetisch iemand was die alleen maar zond... maar ook gewoon zich wilde uh, uh, voeden met anderen?
2: Ja, ik vind echt dat Henny tot het laatst aan toe uh, heel nieuwsgierig ook altijd was. En nog op, op onderzoek ging van wat er nu nog allemaal uitkwam. En dan kon hij ook heel duidelijk wel zeggen dat vond hij niks of dat wel. Of, uh. Maar dat, ja, hij was wel uh, altijd work in progress. Ja. Altijd op zoek. Alleen wat je wel merkte, hij noemde zichzelf natuurlijk een liedje smid. Ik ja. heb dat wel aan hem gevraagd ook van... Komen die liedjes dan? En op een gegeven moment zegt hij, ja, dat is wel de kunst van het vangen van een liedje. Ja. En dat krijg je natuurlijk steeds beter onder de knie. Maar ik denk ook dat dat weer een kwestie van smaak kanaliseren is. Op een gegeven moment weet je van jezelf heel goed, op die frequentie tril ik en daar kan ik een liedje in vangen. En, en ook, hoe kijk je naar een onderwerp? He, dus als je de, de invalshoek van de tekst uh, die hij uh, schrijft ja. benoemt dan is het een super grappige combinatie van heel reëel, heel erg hier en nu uh, niet zweverig of uh, gezwollen of uh, kleinkunstachtig, of, uh, maar wel romantisch. Snap je? Dus ik vind dat een hele fijne combinatie, maar dat viel mij ook op. Hij is... Ergens een hele gevoelige, romantische schrijver, ook als hij de liefde beschrijft, maar vanuit een invalshoek die heel erg straattaal is, die wij ook gewoon tegen elkaar in de keuken, aan de keukentafel zouden kunnen zeggen of zo. Het is niet wat grote uh, uh, schrijvers, uh, bijvoorbeeld een Toon Hermans, die vond, vond, ik dan ook prachtige dingen tussen. Maar ja. de, is wel dromeriger, is ook wel, ja, ze kunnen andere tijdsgeest, andere generatie, maar is ook andere wel. Persoon
1: ook. Ja.
2: Tuurlijk, maar als je de, 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 de woordstijl uh, vergelijkt, dan ja. is dat wel dromeriger of zo. Ik ja. vind Henny kon altijd heel aards, reëel schrijven. Ja.
1: Hey, en die plaat die je nu gemaakt hebt, hè? Ja. Uh, samen met, met Xander dus, zijn zoon. Um, hoe, wanneer is die, is die pas na Henny's dood ontstaan, dat idee? Of is dat al daarvoor uh, geboren? Nee, het
2: is eigenlijk... Echt ver daarvoor geboren. Hoe is dat gegaan? Nou, het begint eigenlijk bij uh, de klik die ik met Henny had. Dus ik heb al best wel vaak met hem uh, dingen uitgewisseld. Um, Sesamstraatliedjes liedjes ingezongen of weer eens een koortje hier en daar. Nou, zo ging dat. En op een gegeven moment had hij die platen Uit die laatste drie platen en die stuurde die uh, rond, en ik zei: Jezus, Henny, wat prachtig werk! Ik weet ook nog dat ik, nog ver voordat we dit idee hadden, die plaat zo prachtig vond dat ik, geloof ik, hem 80 keer heb besteld bij Universal en als aan vrienden als kerstcadeau gaf. Want ik gaf mensen altijd mijn lievelingsplaat van het jaar en kostte ik dan 100 keer bij het label op en dan stuurde ik dat als kerstkaart en Henny's album is een van die uh, kerstkaart cadeaus ja. geweest en zo mooi vond ik het. Ik vond de kleinheid en de verfijndheid. Ik vond het een beetje Nederlands talige Paul McCartney gevoel. Mm
3: -hmm.
2: Nou, maar goed. Dus en toen uh, had ik hem dat verteld. Het vond hij ook echt heel grappig dat ik dat gedaan had. En uh, dus toen kwam er weer een nieuwe uit. En toen zei hij nou, het rijntje, mijn plaat is weer uit. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Nou. Op een gegeven moment werd ik door Gala en zijn vrouw en uh, Xander uitgenodigd. Om in het geheim gingen ze een, een, een verjaardagsfeest voor hem organiseren in de kleine comedie. En daar waren een aantal artiesten uitgenodigd, waaronder ik ook. En daar was ik eigenlijk heel erg vereerd door. Want ik denk, hè, ik wist helemaal niet uh, dat Henny zoveel met mij had. Maar dat bleek dus dat hij een, een, een aantal mensen de revue gepasseerd waren binnen hun huishouden... En daar stond mijn naam bij. Dus ik stond tussen de andere geweldenaren waar Henny mee gewerkt heeft, mocht ik meedoen. En dat was een beentje wat Xander onder zijn hoede had. Met zijn um, maatjes, zeg maar. En uh, Jelte, Jet Rebel zat daar ook uh, bij. Die speelde er ook een beetje bij. En toen heb ik meteen gezegd, oh dan kies ik een liedje van die laatste platen. En dat werd het liedje Het gaat niet over. Nou, en dat liedje heb ik toen... Voor hem opgetreden. Hij zat daar helemaal verrast in die zaal. Nou, Henny is helemaal geen ijdeltuit die het liefst zo'n groot feest zou willen. Maar hij werd overvallen. Was dus dit voor zijn 70ste dit verjaardag? Dit was voor zijn 70ste ja. verjaardag. Dus hij zat ineens in die kleine comedie met al die mensen. Vrienden en familie ja. en muzikanten, collega's. En daar mochten wij optreden. Dus ik was bloednervijs. Want het is echt best een heel moeilijk liedje. En ik had het eigenlijk veel te lang voor me uitgeschoven om het te oefenen. Want het was maar eenmalig. Weet je Dan ken je het liedje nog niet goed genoeg dat het helemaal in het systeem zit. Dus ik bij die soundcheck, ik denk, oh waar ben ik aan begonnen? Dan moet ik voor de Henny dit liedje doen. Ja. Dus ik oefenen, oefenen. Nou andere toonsoort nog een keer. Dus ik heb echt tot, tot een seconde voordat ik het podium op ging, zat ik nog met die maatsoort en de timing en nou, helemaal gedoe. Maar toen we dat eenmaal deden, ont, uh, ja, gebeurde er iets bij ons allemaal. Dus ook bij het bandje. En ik voelde het ook aan mezelf. Het werd opeens een soort soul song. Heel anders. Het, het, Heel anders dan ja, je het ja, daarvoor ooit gehoord had. Nou, Henny's versie is gewoon fantastisch. Eigenlijk ja, is dat natuurlijk gewoon... De, de oerversie. De, ultimate, de oerversie. Maar ik ging het opeens... Al, ik heb meer een zangstem. Hè? Ja. Die zegt altijd over zichzelf... Ik heb een beetje een praatstem. En een uh, rasperig. En ik heb meer een soort zangstem. Dus de melodielijnen... Die ik anders interpreteer... Hoorde je ook weer anders. En daardoor werd het een beetje... Uh, meer een soort soul-achtige zong. En... Wij waren er allemaal heel erg van, wow, wat grappig hoe, hoe zo'n liedje ineens een hele andere versie kan krijgen. Terwijl het er toch heel erg bij past. Ja. En kan je,
1: heel even, je zegt van, er gebeurde iets. Of het gebeurde, terwijl je dat aan het was, zingen was. Ja. Um, dat is natuurlijk iets magisch met muziek. Hè? Dat je soms ineens, soms is het er en soms is het er ook niet. Maar er kan ineens iets gebeuren dat je voelt, nu is er iets bijzonders. Ja. Is dat... Heb je, heb je daar ooit over na, nagedacht wat dat, wat dat toch is?
2: Nou, ik denk dat het, we, we, we zijn op een gelijkgestemde frequentie. Mij hadden die liedjes allemaal al heel erg geraakt. Ja. Ik, ik voelde die liedjes al heel lang. Ver voordat die hele verjaardag aan de orde was. Ja. Want ik had die cd ja. aan iedereen ja. rondgestuurd. Dus ik zat al op die frequentie. En ik heb Henny dat ook heel vaak gezegd. Van, wat een prachtige liedjes.
1: Zijn. Ja. Maar jij, ja, ja, want je had het net ook over frequentie als het gaat over het componeren van liedjes. Maar blijkbaar voel jij, zou ik zeggen, wat je ook inspiratie zou kunnen noemen als frequentie. Dat er iets, iets gebeurt dat je met elkaar als bandje en misschien ook met de luisteraars, het publiek of zo. Of misschien als je in de auto zit en je luistert een liedje, jij met een liedje. Dat er iets is dat het klikt of zo. Dat het nou, dat het
2: je, is natuurlijk een on... Dat
1: het samenvalt
2: onderbewust iets, maar als ik het zou moeten benoemen, ik denk dat je thuis komt in een liedje. Mm -hmm. Kijk, voor mij als zangeres is het hoogst haalbare geluk dat ik samenval met een liedje. Dan kom ik thuis in mezelf. Klinkt heel zweverig, maar het is zo. Ik kan goed zingen, dat durf ik echt wel te zeggen. Ik kan ook interpreteren, maar dat heeft eigenlijk alleen maar waarde als die lading van de tekst mij ook echt heel erg raakt. Ja. En, en ik denk dat op het moment dat dat gebeurt... bij iemand die een liedje vertolkt... Dan, en het valt op de goede plek... dan komt dat ook bij de ander over. En ja. Dan krijg je een soort... oprechte uitwisseling. Dan is het natuurlijk nog steeds aan de consument... of de luisteraar... Zeker. of zij ook resoneren op dat thema... waar ja. dat liedje dan over gaat. Maar goed, Henny bij uitstek resoneert natuurlijk meteen op dat thema... want hij heeft het zelf geschreven. Ja. En het, is een, het liedje Het Gaat Niet Over... is echt een ontzettend oprecht, uh, liefdevol liedje van uh, alles in de wereld. Maar waar het allemaal over gaat zijn toch uiteindelijk de kleine dingen. Nou ja, je moet het maar luisteren. We gaan het zo luisteren. Het is echt een verfijndheid en zo'n spijker op zijn kop prachtig. En dan is de combinatie van een tekst en een melodie... Is, is het geheim, is er eigenlijk de sleutel naar dat iets driedimensionaal wordt in je hart. Mm -hmm. En ik denk dat, ik, ik dat Henny ergens ook wel veel soul-invloeden heeft. En dat dat bij mij ook weer geland is. En dat dan opeens dat liedje op een andere plek viel. Hij zei echt met tranen in zijn ogen tegen mij na afloop, jeetje... Ik durf het wel te zeggen. Ik heb nooit geweten dat ik zulke goede liedjes kon schrijven. Toen zei ik, hoezo? Hij zei, ja, als je het nou echt door een zangeres hoort zingen... Ja. Dan, ik zei, nou, als er iemand is die dat mag vinden van zichzelf, ben jij het. Want het zijn gewoon geweldige liedjes. Maar dat vond ik dus ook ontroerend. Want hij, het kreeg een andere bestemming opeens. En toen dat gebeurd was na die avond... Zeiden wij allemaal, hier komt gewoon nog iets uit voort. Dan ja. gaan wij nog een staartje Dit kunnen we geven. niet bij
1: deze ene avond nee. laten. Nee, laten we even nee. luisteren naar hoe jullie het hebben opgenomen.
3: Het gaat niet over cijfers. Het gaat niet over geld. Het gaat niet over bezit. Maar over wie voor jou het allemaal.
1: Je hoorde dus eigenlijk pas... Uh, je, nou, je vond het al prachtig, dat liedje. Maar het drong echt tot je door op het moment dat je daar aan het zingen was in de Kleine komedie.
2: Nou, ik denk dat het anders doordringt. Ja. Dus ik voelde het al heel erg, ja. die liedjes. Maar al die platen van hen. Ja. En toen ik het zelf ging zingen, werd het opeens... Kwam erbij. Het is eigenlijk. Er komt iets bij. Ja. Dus het was al heel uh, erg uh, groot of zo. In mijn gevoel. Weet je dat liedje? Als, het, als ik die platen draai. Dan kon ik helemaal zo. Een beetje warm van binnen worden. Dat heb je toch met sommige liedjes. denkt, Oh, hier voel ik me bij thuis. Die woorden. Het is gewoon prachtig. En als je het dan zelf gaat zingen. Komt er iets bij. Ik kan niet. Uh, ik kan niet goed beschrijven. Het is misschien een soort vorm van. Uh, zelfliefde of zo, die er dan bij komt. Want ik kan wel zeggen, verliefdheid, maar waarop dan? Ja, op een liedje. Misschien verliefdheid op het gevoel wat het jou doet met mm -hmm. jezelf. Ja. Het, is, heeft een, het heeft een soort vorm van... Het raakt een vorm van liefde en emotie in je hart. En dat doet melodie en tekst. Daarom is het ook het allermooiste beroep als je... Als je, als je dat het, kan zingen. Als je kan zingen en ja. je kan echt.
1: Ja, ik sterf bijna van jaloezie nu. Ja,
2: <laughs> maar iedereen kan zingen, Gijs. <laughs> nee, maar het is Geloof je echt... dat, Treintje? Nou, ik geloof. Weet je wat ik geloof? Ik zeg niet dat iedereen uh, mooi kan even zingen. mooi kan zingen. Maar ik geloof dat iedereen. het proces wat ik nu beschrijf. dat. Iets wat je voelt, wat in de lucht hangt, wat in je hart en in je hoofd zit... kan afdalen naar een andere verdieping in je, in je, in je hart. En dat gebeurt er als je gaat zingen. Dat is gewoon een groot iets. En iedereen kan dat ervaren. Dus ook als jij knettervals zingt... ga maar eens helemaal in je eentje in een kamer verstild in oh, Doe niet
1: anders dan knettervals staan. zingen. En in de auto.
2: Nou, maar als je echt een heel diep liedje... wat je voor jezelf heel erg diep voelt met je ogen dicht zingt, dan ontroert het je toch? Ook al klinkt het Nee, nee muzie dan.
1: muziek ontroert me aanhoudend. Nee, maar bijvoorbeeld... ook als je
2: het zelf zou doen. Ja. Niet alleen luisteren, maar het, het zelf zingen. Want je kan je niet meer verschuilen achter iets anders. Een stem is ja, de het meest Ja, Het grappige is regelrechte... natuurlijk dat je...
1: Dat ik wel, nou, de auto is het beste voorbeeld... dat ik niet anders kan dan het meezingen. Terwijl het, geloof ik, echt heel lelijk is hoe ik het meezing. <laughs> maar dat is toch een soort hele oh. diepe behoefte dan die je ja. hebt. Ja. Nou ja, aan muziek is natuurlijk gewoon iets ongelooflijk Ik
2: denk dat het een diepe behoefte is... om iets wat, je, uh, wat op een frequentie voelbaar is voor jou... Ja. Uh, van jezelf te maken. Want luisteren is iets anders dan zelf zingen... Meezingen of het ja, nou maar mooi op, of lelijk is. Het is toch
1: de enige kunstvorm waar je dan soort actief aan deel gaat nemen? Dat is toch bij een schilderij? Heb je dat niet? Nee. Bij, zelfs bij een boek. Dat ga je ook niet hardop zitten meelezen. Tenminste, ik niet. Als ik het, als, ook al vind ik het heel goed. Terwijl bij muziek heb je dan. dan roept dat meteen? Roept op. dat op om het zelf mee te zingen? Eventueel zelfs nog om te gaan dansen. Ja. Ik bedoel, maar dat, 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 dat roept dus iets op dat je zelf gaat deelnemen. Ja, daaraan. dat is een
2: podcast. Op zich, Gijs, ja, dat het is het fenomeen wat doet zingen met mensen. Nou, Maar daar ben ik ook heel erg me van bewust. Ik ervaar dat al mijn hele leven. Maar ik geef ook veel workshops aan mensen die willen zingen. Of ze nou uh, professioneel willen zingen of niet. Ook aan mensen die in een hele uh, moeilijke fases zitten. Van uh, psychotisch tot uh, Alzheimer, tot depressie, tot noemer. Alle vormen van zingen... Mm -hmm. Roept op tot jezelf aanzetten en. En,
1: en is altijd heel Kan er altijd heil nou, zijn? Nou ja,
2: kan ook veel emoties oproepen. Maar als het goed is en je kan je niet achter je stem verschuilen. dan krijg je een stukje van, van je waarheid te horen. En dat doet wat met mensen, of dat nou positief, vrolijk of verdrietig is. Dus het is altijd een, een, een heel interessant proces.
1: Ja. Ja, maar het
2: dus, is een ander gesprek, maar het, is, is, nou, het, is, het doet dus ook, heel veel. is ook
1: dit gesprek en het is, het is grappig, want je, te, je, je, je probeert natuurlijk woorden te geven aan iets wat eigenlijk niet, niet echt te omschrijven is. Dat nee. is natuurlijk ook het magische van muziek. Dat het aan de ene kant iets bijna wiskundigs is en aan de andere kant alle registers van je gevoel kan aanraken zonder dat je precies snapt wat dat is. Maar goed, dan, 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 dan moet je het inderdaad zoeken in woorden als frequentie of een waarheid of... Die, het zijn natuurlijk allemaal. Het heeft iets onmachtigs. Dat je denkt, je, je probeert er dat iets aan te raken. Maar het is er gewoon. Nee. En de, wat het precies is, dat is. Uh, zeg, dat is het, het, het mysterieus. Het grote mysterie van dit ik alles. Ik noem
2: het ook wel eens een uh, soort huwelijk met je hart hebben. En dus als jij in relatie staat met iemand. Hè, in een huwelijk. Dus ja. of dat nou een huwelijk is of een relatie. dan sta je ergens voor waar je niet voor wegloopt van elkaar. Maar dat kan je ook met je eigen hart hebben. Ja. En dat is met zingen ook. Je kan niet weglopen voor iets in je hart als je aan het zingen bent ja. want het, het moet oprecht transparant klinken.
1: En iets anders van fa fascinerends aan de muziek vind ik dus dat je bepaalde uh, grote geesten hebt zoals je hebt ze naam nou net genoemd, Paul McCartney bijvoorbeeld of Bach of Mozart of Harry Banning of Schubert of Stevie Wonder of nou we kunnen ze door die 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 een melodie kunnen vinden. Ja. En een melodie is natuurlijk iets waanzinnig ja. dat je dat je dat je de gaaf hebt om 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 uit die zoals Harry Bonnick noemde, noemde woekeren met twaalf noten ja. om met die twaalf noten steeds weer iets iets te, te kunnen bewerken te vinden wat 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 door je ziel kan snijden ja
2: nou en dat vind ik dus ook zo knap als je de juiste combinatie van melodie, keus met woorden kan ja. combineren en dat is echt een ambt en dat had Henny ook heel erg knap onder uh, onder de knie. De, onder de knie en hoe die dat deed. En hij zei zelf dat hij een liedjessmit was, maar ik vind hem een liedjesjuwelier, om het zo maar te zeggen. Want hij kon dat echt, echt ook op een hele mooie manier. Ja, middel. maar het
1: gekke is natuurlijk. <coughs> Harry Banning had hetzelfde. Die wilde dus nooit componist genoemd worden, maar alleen maar toonzetter. Die schreef zelf nooit een tekst. Dus die, had altijd, die kreeg altijd een tekst aangeleverd en ging dat op muziek zetten. Mm. Waarmee die, die tekst, vind ik, bijna altijd gewoon nog tien verdiepingen omhoog ja, ja. bracht... en ook hele slechte teksten tot hele prachtige liedjes wist te, ja. wist te maken. Maar die had daar ook altijd iets heel nederigs over. Ik kan me ook voorstellen... als je dat die gave gewoon hebt om een melodie te maken... dat je daar ook bijna iets van hebt van... ja, hoe bijzonder is het nou eenmaal? Ja. Helemaal. Want het, ja, het, het lukte ze gewoon. Ja,
2: het is gewoon als ademhalen. Ja. Het komt gewoon. Voor die mensen ja.
1: komt het. Die zien die tekst en die horen die melodie. Ja. En Henny schreef ze dan niet. Ja, dat, maar dat is iets... Fascinerend, is toch? fascinerend. Ja.
2: En tegelijkertijd is het volgens mij ook iets van uh, vakmanschap waar discipline bij komt kijken. Want geen ook zeker. geen één geweldige uh, componist nee. of liedjes smit. Uh, tuurlijk loop je een keer over de Albert Kuip en krijg je een liedje naar binnen. Maar je hebt ook echt wel zeker. wat ik van Henny begreep is dat ja. hij ook echt wel ging zitten ja. en dan de kanalen open gooide ja. van vangen wat er komt ja. en en dat leer je natuurlijk steeds beter. Dus je kan het nee, soms je moet heel wel gedisciplineerd zijn. wel afdwingen door ervoor te gaan zitten. Maar Je, ja, dus ja, je hebt je natuurlijk
1: heel veel artiesten die gewoon... Uh, nou, als je het hebt over Paul McCartney of Prince of Stevie Wonder... Die gewoon... Nou, Stevie Wonder trouwens de laatste decennia ook niet meer echt. Maar je hebt natuurlijk artiesten die alles gewoon uit hun talent halen wat erin zit. en De ja. hele tijd op zoek naar En dat is natuurlijk altijd hard werken. Ja. En het is natuurlijk zo dat Henny die drie platen heeft gemaakt dan moet je toch weer de confrontatie met jezelf aangaan... en ja. het geploeter en het geworstel en het eruit trekken. Het ja. gaat natuurlijk nooit vanzelf.
2: Nou, en, wat natuurlijk en je hebt ook... mensen
1: als D Angelo die gewoon dat enorme talent hebben... en heel af en toe een plaat eruit boeken. En heel af en toe. Ja.
2: Maar ik denk ook, omdat het zo persoonlijk vaak is... Mm -hmm. Je kan bijna niet 24-7 uh, het hele nee. jaar door alles... of je moet inderdaad op maat liedjes schrijven voor anderen... dat ze veel verder van jezelf ja. afstaan. Maar deze drie platen waar we het nu over ja. hebben van Henny, dat was echt een autobiografie. Ja. Zo heeft hij het zelf gezien. Ja. En dat is gewoon een heel leven overdenken. Ja. En kijken waar, waar, wat, wat voel ik daarbij ja. bij dit thema. En, en als je het op papier zet en, en bezinkt, dan is het er voor altijd. Dus dan moet het wel waar zijn. en niet, Dan kan je niet over een week of twee op terugkomen en denken, dat heb nee. ik toch verkeerd opgeschreven. Want dat is ook echt iets.
1: En dat is natuurlijk hoe dan ook bloed, zweet en tranen om dat eruit te ja, krijgen. Ja, tuurlijk
2: blijft het ook een momentopname. Hè? Een plaatopname is ook net als een foto. Je mag ja. heus vijf jaar na data denken, zo denk ik er nu helemaal niet meer over. Maar op het moment dat je het ei legt en het, en het Af is. Moet het jouw eigen zijn. Ja, dus dat kost heel veel. Uh, en treintje, als het energie. dan zijn
1: autobiografie was, die drie platen. En je, en je uit die drie platen dus uh, een keuze maken, Dat is ook best wel een verantwoordelijkheid die je dan hebt natuurlijk. Ik bedoel, dus niet zomaar, zomaar covermateriaal waar je dan een beetje mee nee. aan de haal gaat.
2: Nou, dat vond ik ook best wel spannend. Want ik wil dat ook wel. Uh... Ja, uitleggen. Want het is niet zo dat ik denk, nou, ik ga eens even lekker de autobiografie van Henny lopen bezingen. Weet je, zo is het niet gegaan. Dus op, we waren bij die verjaardag, ja. hè, toen Henny 70 werd. Toen zei Henny na afloop, echt geroerd, Jemig, wat, wat, wat mooi, uh, gelukt. En wat ben ik eigenlijk ook trots op mezelf als componist nu ik het zo hoor. Toen, dus we maakten elkaar een wederzijds. Diep compliment waar we iets mee moesten en hij zei ik kom binnenkort bij jou langs, ik ga een liedje voor je maken, je krijgt van mij uh, een, een liedje als cadeau en bedankje. Ja. Toen kwam je dus echt serieus, nou drie, vier weken later op de fiets, we woonden niet ver van elkaar in de binnenstad, kwam je echt met gitaartje op de fiets een liedje brengen en laten horen. Nou, dat vond ik natuurlijk fantastisch. En toen, maar ik kon het niet meteen onthouden en had ook geen opnames gemaakt of zo. Dus ik zei Henny en mijn dochtertje moest naar bed. Ja. Dus ik zei, waanzinnig. Ik was er echt zwaar van onder de indruk dat hij dat helemaal ook zo leuk dat hij dat zo had gedaan. Toen zei ik: maar laat mij dan over een paar weken weer bij jou terugkomen. Dan gaan we het oefenen. En dan neem ik het op mijn apparaatje op. Ja. En dan uh... Nou, dus zo gezegd, zo gedaan. Ik daar een paar weken later weer naar hem toe. Bij hem in de studio. Uh, waar, waar al die uh, enorme hoeveelheden gitaren en dichtbundels uh, ja. staan. En toen zong hij het liedje voor. En die heb ik dus op mijn dictafoon opgenomen. Die opname. Ja. En waar hij mij echt letterlijk het liedje uitlegt. En dat vond ik een van de mooiste momenten met hem. Want hij was daar heel uh, bescheiden. Hij zei ook van, ja, als je dat niet mooi vindt, dan haal je dat er maar uit. Zong je een partijtje voor wat dan eventueel uh, een hobo kon zijn. Of een uh, nou, melodietjes wat, uh, ja. qua orkestratie. En dan was hij altijd, als je dat niet mooi vindt, kan je er allemaal uithalen. Terwijl het was geniaal wat hij dan bedacht had. En dan zong hij zo neuriënd. Voor hoe het was. En de tekst erbij had hij uitgeschreven. En het was zo prachtig. Ik moest alleen even met de kapo erop om mijn toonsoort te vinden. En hij voedt mij dat liedje. En ik probeer het uh, uit mijn hoofd te leren ter plekke. En ik neem dat op. En toen weet ik nog dat ik zei. Jezus wat is dit waanzinnig. Ja hier kan ik wel een heel album van vol zingen. Ik zeg daar gaan wij nog een keer wat mee doen. Toen was ik net bezig met die plaat met Jelte. Met Jet Rebel. Toen ik zei tegen Henny zou dit wat zijn voor die plaat? Want ik was toen een Nederlandstalig album aan het maken. Toen hebben we dat even uh, onderzocht... en dat liedje een paar keer nog gedraaid voor onszelf... op die dictafoonopname. Toen kwamen we er eigenlijk alle twee achter... dit moet niet op die plaat die Jelte produceert. Want het is gewoon een heel andere richting. Mm -hmm. Met Jelte was ik een soort van... Nederlandstalig soul-album aan het maken... met heel veel uh, instrumentatie... En dit was zo'n verfijnd klein liedje. Dus ja. ik zei Henny, ik vind het zo'n eer dat jij dit voor me hebt gemaakt, maar we gaan dit parkeren. Dit gaan we niet gebruiken. Mm -hmm. Dus toen heb ik het laten liggen. En toen zijn we doorgegaan met een ander liedje. En dat is het liedje Maël geworden, waar Henny aan mee heeft geschreven. Dat is een liedje voor mijn dochter. Uh, wat Alvin, mijn man en ik, uh, hebben gemaakt. En Henny heeft de tekst zoveel als het kan afgemaakt. Dus dat is toen waar we mee verder zijn gegaan. Dat andere liedje, dat pareltje, is blijven liggen. En toen ja, ging, ging ik met die plaat met Jelten uit, kregen we het hartstikke druk. Is er zo weer twee, drie jaar verder. En dat liedje is altijd blijven liggen. En toen we dus met dit project begonnen... Toen zei ik, maar dit moet hierbij. Het is natuurlijk eigenlijk het drieluik van Henny's autobiografie. Ja. Daar hebben we de beste liedjes uitgekozen. Maar dit liedje is er eentje die erbij is gekomen. Omdat die,
1: omdat die voor jou was. Voor mij
2: was, ja. maar het past perfect in diezelfde... Welke echt, is dat? De, Melk en Honing, heet het. Ja. En het past perfect in diezelfde uh, sfeer... waarin hij die laatste drie albums uh,
1: maakte. maakte. Ja.
2: En melk en honing hebben we ook heel klein opgenomen. om het een beetje in dezelfde sfeer te houden. Heb je als... nog die
1: diktefoonopname op je telefoon, of niet?
2: Die heb ik nog wel, ja. Heb
1: je hem hierbij, of niet?
2: Ja, dan moet ik even gaan zoeken. Ik kan wel even zoeken. Moet zoek ik... even.
1: Ja. Luister ondertussen naar de eind, eindversie van. of de, de plaatsversie van melk en honing. Ja. En dan zoek je even op je telefoon. Misschien kan je wel nog heel even een stukje handy luisteren. die het aan je uitlegt. Ja.
3: De sterren tellen. Wie lijst de stilte in? Wie zorgt voor melk en honing? Wie staat nooit in de wind? Wie zal mijn voeten warmen? Wie geeft zich? Hmm
1: Opsomming, hè?
2: Dit is toch een paal. Schitterend,
1: ja. Waarom zou hij dit voor jou hebben geschreven? Ja,
2: ik, ik, ik weet niet of hij het alleen maar voor mij heeft geschreven. Nou, maar toch heeft
1: hij of oh, had het zo, sowieso geschreven en dacht: die moet ik aan trein ja, geven. Ja.
2: Dat is wat dat zou ik aannemelijk vinden dat hij hij heeft echt gezegd: ik wil iets voor jou maken. Hij wilde ook graag mij dit soort liedjes horen ja. zingen. Dus hij kwam mij dit brengen, maar ik denk dat hij het niet voor mij privé persoonlijk heeft geschreven maar dat hij wel gedacht heeft dit kan zij thuis brengen. En dus dat bleef op een stapeltje liggen. En voor mij is het eigenlijk daar een beetje begonnen van dit hier moet ik iets mee. Ja. Ik heb tegen Henny toen ook in bij die sessies toen ik bij hem in de studio zat en we gingen dit oefenen zo heb ik ook gezegd: "Jee, maar hier moet ik toch een hier kan ik een heel album van vol zingen. De schoonheid waarmee de Nederlandse Taal uh, in melodie, dat, dat past ook heel erg bij hem. Ik voel dat heel erg. En toen glom hij een beetje van, van bescheiden uh, gevleidheid van... Nou, als je dat ooit zou doen, ja dat zou ik wel fantastisch vinden. En toen begon er bij mij iets te groeien van... Oké, okay, um, als jij dat ook herkent als... Wow, ik heb zo'n enorm repertoire geschreven, maar dat kan natuurlijk ook nog eens een andere verdieping uh, raken door ja. iemand anders gezongen. Ik denk niet dat Henny dat bij iedereen zou voelen, maar hij voelde dat bij mij wel. Dan moeten we daar misschien wat mee doen. Daar is de kiem van dit project echt begonnen. En dat is echt nou, ruim drieënhalf en een half jaar ja. geleden.
1: Heb je nog een fragmentje kunnen vinden van dat, dat hij het jou voorspeelde?
2: Ja, het is, dit is dus uit een sessie uh, uit 2018. Ja. Dat ik bij hem thuis was in de studio. Oh,
1: dus niet die eerste keer dat hij... Dat is dat de eerste keer dat je dat opgenomen hebt met je ja. dictafoontje? Ja. ja, dit is met mijn okay. dictafoontje.
2: Dus toen had... Uh, hij was bij mij op de fiets ja. geweest. En een week of twee Precies. later Qua ging, ging je naar,
1: Ging je naar zijn uh, huis En hier hoor je,
2: hoor je hem dus mij dit liedje uitleggen. Ja. Maar je hoort mij er ook af en toe helemaal fout doorheen zingen. Omdat ik het nog niet ken natuurlijk. Ja. Even kijken of ik het... Uh... Is all... ik denk dat dit het is. Je hoort het gelijk hoor. Uh, wacht even hoor. Later, als je dat het...
1: Nee, dat is juist helemaal. Ja. Dit is toch een schitterend treintje.
2: Ja. En dit duurt nog vier minuten of zo, dit, deze repetitie. Ja. maar je hoort hier al. Hij zingt het voor en hij is ontzettend lief. Dat vond ik dus ook altijd heel leuk. Je voelde je gelijk op je gemak terwijl je zit gewoon met een guru. Een soort van componeer-workshop krijg je. Of een repetitie van... Ja. Uh, uh, dat is gewoon fantastisch. En dan is hij heel bescheiden en heel duidelijk van wat hij wil en niet. En hoe hij het uitlegt. En wat ik ook altijd mooi vond. Hij zei ook altijd, jij moet ermee doen wat jij voelt. Mm -hmm. Voel je niet bezwaard als je het zelf anders wil. Wat ik heel genereus vind. Want je kan natuurlijk ook zeggen, nou, als jij dit gaat doen... dan wil ik wel dat je het zussen zo doet. Maar hij was daar heel... Genereus in. Maar wat ik prachtig vind aan dit, dit is typisch een Henny-liedje en ook de neuri van zijn stem. Zo zong hij altijd alles voor. Ja. En dat is ook uh, wat, ik, wat mij heel erg ontroert: is dat Xander uh, dit ook herkent als het geluid van zijn jeugd. Hè? Zijn vader en alle kinderen van Henny herkennen. Daar exact Henny in, want die zat altijd met zijn gitaartje op de Tuurlijk. keukentafel te neurieën. en zo. Uh, en we hebben ook gedacht we gaan dit heel klein houden. Alleen precies zoals Henny het mij voorspeelde met gitaar en ja. dan Sander die
1: die neurie doet. Sander doet in de eindversie. en Sander
2: speelt er dan nog bas onder. Ja. Maar en het is het is echt een een, een, een pareltje geworden. En dat is eigenlijk het laatste liedje wat we toevoegden aan dit album. Maar in mijn hart is het het kiemmoment van dat ik Henny Vrienden ben gaan zingen.
1: Ja, ja. Ja, uh, nadat je inderdaad in die kleine komedie was geweest... en hij zo genereus was om jou dit liedje te, te geven. Ja. En dat je ook daadwerkelijk te komen overhandigen bij jou thuis. Ja. Wat natuurlijk ook best wel een gebaar is. Ja. Hè, dat iemand bij je thuis komt ja. om zo'n liedje te geven. ja. Wat is het toch magisch, hè?
2: Ja, ik vond het echt ontroerend. En uh, tuurlijk, hij was heel dankbaar dat wij er allemaal op zijn verjaardag wilden komen. Maar daar had hij niks voor hoeven terugdoen. En dat heeft hij in de vorm van dit liedje gedaan. En, uh, ja, goed. en toen ontstond dit gesprek tussen mij en hem. Toen is hij dus daarna nog met mij dat liedje voor mijn dochter gaan schrijven. Ja. Wat dus ook op die plaat van ja. mij is gekomen. En Xander, die speelde toen al een tijdje bij mij in de band... Wat ik ook heel leuk vond aan Henny was... toen veranderden onze uh, werkgesprekken ook in af en toe. Want ik uh, had vaak gesprek met hem over muziek... en liedjes schrijven mm -hmm. en dingen. En af en toe kreeg ik ook wel eens een appje van hem. Uh, hoe gaat het met Xan? Is het leuk met hem in de band? Ik ben zo trots. Of dan kwam hij naar het Vondelpark als wij daar moesten ja. optreden. Zo. Dus dat was ook de vader ja. die gewoon fucking trots op zijn zoon was. Ja. En dat vond ik ook een hele leuke kant. En daar was hij ook heel openhartig over. Zei hij zei, ja, ik ben misschien een beetje klef. Maar ja, ik ben gewoon... Toch doet het me veel als ik mijn kind uh, dat zou zien. Dat vond ik ook heel leuk om te zien.
1: En Hennie vond het waarschijnlijk leuk... Henny beschouwde zichzelf dus niet als een groot zanger. Dus vond het waarschijnlijk ook gewoon leuk... dat zijn liedjes door jou werden gezo gezongen... omdat hij jou een echte zanger is... Vond, en dat ja. ben je natuurlijk ook. zo? Dus dan krijgt het toch weer een, an een ander soort gevoel, krijgen ze die liedjes. Ja,
2: het grappige is dat ik vind Henny een geweldig groot zanger. En juist omdat hij misschien het moest doen met wat hij had. Hè, ja. Hij noemt het zelf, hij beschikte niet over uh, de tig octaven en de hard, hoog, laag, zacht. Hij moest het gewoon doen met een kleiner... Ja. Uh, uh, palet. Maar daardoor werd hij inventief. En ging het ook heel doeltreffende keuzes maken. En elke keer als ik zijn liedjes zing of uitpluis, of in het proces van dit album, ging ik terug naar de versies van Henny, Omdat juist als je beschikt over een mogelijkheid die ik heb van sky is the limit, op, ja. bij wijze van spreken, raak je ook soms de kern kwijt. kwijt. En dan ging, dacht ik, ja, tuurlijk kan ik dat doen. Maar hij heeft het ooit zo bedoeld. Dus ik moest, ging terug weer als een renpaard op stal. En dat is grappig, want ik wil niet vergelijking maken met Bert Backrack. Want dat is natuurlijk een heel ander soort componist. Maar toch zie ik gelijkenis. Eigenlijk is het een soort van motorkap... Waaronder diamanten zitten. Maar je laat ze niet de hele tijd zien. Dus nee. de melodielijn is leidend. Daar hou je je aan. Die zing je zo mooi mogelijk. Ook al weet je dat je beschikt over de meest gecompliceerde uithalen. En noem het maar op. Die kan je heus af en toe wel een keer doen. Er zijn ook wel een paar liedjes op dit album. Waarin ik dat helemaal mocht uh, kapot zingen. Zeg ja. maar. Onder goedkeuring van Xander ook. Ja. Maar er waren er ook heel veel waarvan we dachten. Nee, we gaan weer terug. Naar de blueprint van Henny en die zo mooi mogelijk houden. Want dat is juist het geniale aan hem als zanger, met uh, ja, de, de, de minder uh, uh, octaafmogelijkheden, mm -hmm. waardoor het er eigenlijk beter van werd. Ja. Dus dat vond ik een Ik vind Henny daarom eigenlijk een geweldige zanger. Daar kan ik dus wat. Ik heb eigenlijk van zijn zangvakmanschap heel veel geleerd. Ja. In dit proces. Maar dat
1: zit hem ook in de beperking, juist. En wat je daarmee doet.
2: In de noodkeuzes. Dus ja. toch ook weer die componist-zanger. Ja, je hebt mensen die zingen alleen. Ja. En je hebt mensen die zijn componist en zanger. En, daar en haal je hoe wist je, je uit. hoe
1: die plaat moest gaan klinken?
2: Nou ja, dat is ook echt in overleg met Hennie gegaan. Want om nog even voor de chronologie van dit proces. Ja. Dat begon dus bij de, uh, de, die verjaardag van Henny. Toen kregen we dat liedje. Dat liedje heeft een paar jaar op de plank gelegen. En toen kreeg ik een aanbieding om een heel mooi project te doen met het Residentie Orkest. Die zeiden tegen mij, Trein, wil je niet een mooi thema uh, kiezen waar wij een mooi album mee kunnen maken? En toen dacht ik, nou, ik ga dat met Henny Vrienden doen. Henny vriendeliedjes. Dat heb ik bij Henny neergelegd. Van wat zou je ervan vinden? Het residentieorkest echt een geweldig orkest. Wij kunnen zelf de rhythmsectie, dat betekent de bandleden, de bas, drums, ja. gitaren, toetsen inbrengen. Heb je, heb je de rest van het orkest tot je beschikking. Hoe zou je het vinden als we jouw werk gaan doen? En dat vond hij echt een top idee. Want hij zei ook, ja, ik heb toen ik in de studio zat, gedacht aan alle muzikanten die ik tot mijn beschikking had. Maar als ik nu een heel orkest tot mijn beschikking zou hebben, zou ik bepaalde dingen heel anders mm -hmm. horen. Dus hij voelde daar wel voor. Hij heeft ook ideeën gehad over de arrangeurs... en hoe dat dan zou moeten... Ga gaan klinken. Dus hij, hij stond daar eigenlijk heel erg positief in. En toen hebben we uiteindelijk gezegd... oké, okay, dan gaan we dit... Uh, bij het residentieorkest neerleggen. En die waren daar meteen ook enthousiast over. Dus dat... hebben we samen besloten. We gaan het doen. Alleen toen was nog de challenge. Hoe dan? Want ik wist ook wel... Henny heeft het gewoon hartstikke druk... Die gaat niet uh, vijf dagen per week mijn plaat produceren. Nee. Hij kan wel meekijken en ja. beslissen wat hij... Dus toen zeiden we, waarom laten we Xander dan die plaat niet produceren? Want dat had hij nooit eerder gedaan met zo'n heel orkest. Ik zei, maar dat, dat wordt vanzelf heel organisch en goed. Want jij zit heel dicht bij Henny. Je weet precies wat, uh, wat die liedjes nodig hebben. Hij heeft heel veel van die platen van Henny ook ingebast... En de vertaalslag naar Henny zelf is heel dichtbij. Dus dat was het idee. Dus Xander zei: Wow, ik plaat produceren. Oké, okay, is goed. Ik hij vond het wel spannend, maar hij zei: Ik ga het doen. Lijkt me leuk. Hij wilde sowieso graag in het beentje meespelen. Maar ja, hij heeft zich nu natuurlijk wel ontpopt als een echt supergoeie producer op dit project. Dus dat is eigenlijk een onwijs uh, ja, mooie. Uh, ja mooie, nieuwe richting die hij is
3: ingeslagen.
1: Ja, en toen, dan werd het al duidelijk dat het natuurlijk een beetje een orkestrale uh, plaat wordt. Moest je die, de liedjes gaan kiezen. Maar het was natuurlijk ook wonderlijk dat in dit hele proces, in dit voor niet zeer autobiografische uh, werk, dat hij ziek werd. Hij is het af, dit afgelopen ja. jaar overleden. Het kreeg natuurlijk een heel andere lading. Uh, ja,
2: dat is bizar. Ja. Dat is heel bizar. Het werd een orkestrale plaat plaat, moeten er wel even bij zeggen, maar wel echt met de grond van het beentje. Xander noemt het altijd de grond opzoeken in de liedjes. Dus echt gewoon die, 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 die rhythm section en de beat en de soul die in dat beentje zit en dat aangevuld met de orkestratie van ja. het... Uh, dat was de invalshoek. Ja. En daar heeft Henny ook van gezegd, dat voel ik. Weet je wel, niet alleen maar strijkers. Nee. Want dan gaan uh, worden het geen popsongs meer. Mm -hmm. dus we hebben de... Liedjes echt in ere gehouden zoals ze zijn. Aangevuld met het hele palet. Maar ja, wat je net zegt is dus een heel raar proces. Wij hadden eigenlijk gewoon de samenwerking beklonken met z'n allen. We gingen daar al mee aan de slag... Uh, arrangeurs werden benaderd en liedjes, ik, liedjes uitzoeken. Nou, daar heb ik het met Henny en Xander over gehad. Hoe doe je dat? Ja. Want ze zijn allemaal, het is een snoepwinkel. Ja, en bovendien is het
1: een eenheid, die drie platen. Ja, die drie platen. Ja. Pla nou,
2: eerst had ik nog de openheid van gedachten om al het mogelijke werk wat Henny geschreven had te doen. Doe maar wilden we niet, want dat was toch van, ja weet je, wie kan nou de doe maar liedjes beter maken. Ja. Ik heb ooit één keer een versie van Radeloos uitgebracht met uh, Leonardo Amuedo, akoestisch gitaar. Ja, Leonardo is een soort mega virtuoos. dat vond Henny toen heel te gek. Ja. Maar, om... maar dat zag je
1: niet voor je om dit hele SK-repertoire nee, met het residentieorkest nee, uit te gaan dat voeren. Dat gingen we niet doen. Dus nee. toen
2: kwamen we al achter, nou dan bleef die andere over. En zijn we gewoon, ja, Xander en ik hebben gewoon drie avonden bij het haardvuur. Alles beluisterd. En een lijst van Henny's suggesties meegekregen. Maar Henny was daar heel bescheiden in. Die zei, Trein, jij moet zelf voelen wat nou, je... Hij vond
1: het niet alleen bescheiden, maar hij vond het waarschijnlijk ook leuk... om te zien wat jij ermee zou ja, doen. Dat... Het is natuurlijk ook leuker om te zien wat iemand anders met jouw werk doet... dan de hele te ja. gaan zitten voorordoneren wat ermee ja. moet gebeuren.
2: En weet je wat het grappige is met liedjes zingen? Het valt, het slaat bij je aan of niet. Sommige nummers... Die waren prachtig, maar die klopte gewoon nee. niet als ik ze ging zingen. Of omdat ik zelf helemaal niks met die invalshoek had, of dat thema. Of omdat het ook gewoon meer een mannenlied dan een vrouwenlied was. Dus ja. dat filtert zich vanzelf wel uit. Sommige liedjes dacht ik van... Nou, die wil ik heel graag zingen die vielen me tegen terwijl ik ze ging zingen. En andersom ook gebeurt. Maar de meeste... Liedjes waren wel heel snel, uh, heel duidelijk kwamen die ja, boven ja.
1: Ze drongen zich wel aan je op, ja. de liedjes die, die, die geschikt voor jou waren. Ja.
2: En we hebben eigenlijk heel snel uh, het inzicht gekregen dat uh, het gewoon toch ging om die laatste drie platen. Want daarin is het werk van Henny het ja. allerbeste.
1: Ja, en dat geeft het ook een soort inhoudelijke coherentie allemaal. Ja, ja. niets
2: ten nadele van al het werk wat nee, daarvoor gekomen niet. is. Maar nee, 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 nee. dat hebben we ook echt beluisterd. Maar toen ja. zeiden we... En deze liedjes zijn gewoon echt beter. En die hebben we gekozen. En dan is het... We hebben er vijftien. Dus dat is veel. Sommige albums zijn twaalf, dertien liedjes. Maar we hebben er vijftien gedaan. En uh, ik had er nog wel vijf bij gewild. Maar op een gegeven moment moet je stoppen natuurlijk. Maar uh, ja, het was ja, wel... En het,
1: en het wonderlijke werd dus dat het, dat het, dat het, dat het eerst een soort... Uh, tribute werd in de zin van dat je dat samen met hen niet deed en op een gegeven moment wordt het natuurlijk een soort soort eerbetoon voor iemand die er niet meer is ja. of die ziek is. Ja, dat uh, is een heel raar se. Dat krijgt ook een heel heel ander. Het heeft nu een heel ander gewicht gekregen dan als hij er nu nog zou zijn en zo maar bij die uitvoering straks met het residentieorkest zelf aanwezig zou kunnen zijn. Ja, het is gewoon heel anders geworden.
2: Ja, het is, dat is heel raar en. Um... Ja, uh, ik vind dat gewoon heel vreselijk en moeilijk. Maar ik heb dat. In uh, uh, eerste instantie was dit gewoon een plaat die ik ging maken met het residentsorkest en henny's goedkeuring en, ja, en mee, zoon. mee bemoeien. Ja. En dan was Xander degene die het ging produceren. Ja. En dan zouden we met z'n allen een toertje gaan doen. Dat was het idee. Ja. En tussen de laatste vergadering. Uh, om de studio in te gaan en de opnames in, is Henny overleden en zelfs begraven. Dus zo snel is het op een gegeven moment gegaan. Ik heb elke keer tegen iedereen gezegd: van joh, we stoppen ermee. Zelfs toen uh, in de eerste fase van uh, dit proces werd Henny op een gegeven moment ziek. Toen zei ik ook: joh, laat het, we laten het stilleggen. We gaan dit nu niet mm -hmm. doen. Nou, op een gegeven moment heeft Henny gezegd, ga nou maar gewoon door met z'n allen. Want het is ook hartstikke leuk om dit te maken. En ik vind het ook leuk om het te horen. Dus gaan we door. Dus toen zijn we doorgegaan. Op een gegeven moment zaten we er zo ver in. Dat we echt de, de details ervan en de opnames. Er zaten er zo ver in dat we er ook echt niet meer zomaar uit konden stappen. En... Uh, nou ja, toen hebben we het wel een tijdje stilgelegd. Uh, en de hele tijd bij Xander ook gevraagd van... hoe voel jij je? Wat wil je überhaupt? Mm -hmm. Heb je hier nog zin in? Ik denk dat hij ook in een roes heeft geleefd, hoor. Maar dat hij gezegd heeft... ja, we gaan het nu afmaken ook, weet je wel. Een soort van... ik zit er, ik zit er nu in, ik wil het nu ook afmaken. En dat heeft hij op een manier gedaan die onvoorstelbaar is. Het, het is echt een... sowieso wisten we al dat hij een talentvolle gast was. Maar hij heeft ook echt... Ik denk ook een soort vuur en vlam gestaan om dit uh, thuis te brengen. Weet je, zoals Henny het had bedoeld. Dus we, we hebben die plaat gewoon heel erg gemaakt in ons achterhoofd, wetende hoe hij erop zou hebben kunnen reageren. En Xander weet dat als geen ander. Ja,
1: maar die liedjes gingen natuurlijk iets heel anders betekenen, ook op een gekke manier. Kan ik me voorstellen. Ja. Of die krijgen een ander gewicht of zo. Ja. Dat, 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 dat verandert natuurlijk je, nee, heel, je perspectief. Uh helemaal. Ja, dat ja. klopt.
2: Dat verandert het perspectief totaal. En ja. dat moet vooral voor Xander en de familie heel heftig zijn geweest. En voor, voor mij, maar voor jou
1: ook, voor om ze te ook, zingen.
2: Het, werd een, het kwam een hele andere lading bij, omdat het is gewoon heel, heel, ja, weet je, ik voelde me soms ook bijna, dat dacht: moet ik dit wel doen? Want ik wil helemaal niet een plaat uitbrengen van uh, iemand die net is overleden, alsof ik dan meteen een album, ja. had, maar dit was al een ja. project waar we midden in zetten. Dus ik moest mezelf ook steeds zeggen: nee, we gaan hiermee door en het is oké. Okay. Ja,
1: het is ook, het is ook schitterend natuurlijk.
2: Het is schitterend en ik hoop ook dat alle mensen die dit gaan luisteren zich realiseren dat dit niet, uh, wij, het zou nooit in onze stijl zijn geweest om uh, gelijk naar iemands overlijden zo'n plaat te gaan maken. Nee. Waarom zou je dat gaan doen? Dat, de, maar we zaten er midden in en toen hebben we het zo liefdevol mogelijk afgemaakt en ik vind echt hoe Xander dat gedaan heeft ontzettend knap ik moet ook bijzeggen dat zijn broer Polle heeft natuurlijk prachtige mondharmonica solos en koortjes ingezongen Meke de zusje heeft ingezongen en um, Melle de jongste die heeft gitaarsolo gespeeld op namen en plaatsen dus het is ook Heel erg mooi, dat vind ik van Xander ook zo tof... dat hij de rest van de familie er daar bij, heeft mogen bij heeft getrokken. En zijn, zijn beste vrienden in het beentje. Dus ik denk dat het voor hem ook een proces is geweest... van met mijn beste vrienden iets heel moois maken. En ja. weet je, als je je vader verliest, ik heb dat nog niet meegemaakt... dat is iets voor de rest van je leven. Dat is niet uh, iets wat opeens stopt. Dus als je eraan moet gaan geloven dat te gaan verwerken... Dat is zo groot. Ik denk dat dit proces er een heel klein onderdeel in is.
1: Ja. Zullen we even naar de naam en de plaats luisteren? Ja.
3: Maar je naam is kwijt. Verdwijnen in een verleden.
1: Onzienig.
2: Ontroerend, hè, als je dit zo Ja, was. maar
1: ook zo'n uh, goede lichtvoetige manier... om uh, de vergankelijkheid en de zinloosheid van het leven te ja. beschrijven. Zo het begin ja. met dat je iemands gezicht... de naam niet meer weet bij een gezicht. En het is inderdaad, ja, alles, alles verdampt. maar... op het laatste is het helemaal afgelopen. Ja. Ja.
2: En wat ik zelf heel erg voel, is die twee broers... die dan die mannenkoortjes samen zingen... Ja. Het, klink, het is maar bijna, het is zeldzaam om, om mannenkoortjes, nou ja goed, er zijn er heel veel, om die in deze combinatie met een vrouw die daar bovenuit loopt te tetteren, ja. om dat goed voor elkaar te krijgen dat dat in balans goed klopt. Maar die twee broers, die zijn gewoon een soort, uh, ja... Totaal doordrenkt met Henny's vibe natuurlijk. Ja. Dus ook hoe he, je hoort Henny erin. Door, ja, je hoort
1: ook het stemgeluid. Die, die, die,
2: die, die, die melodielijn en de tegenligging van het, van het arrangement. Dat kunnen zij als geen ander natuurlijk doen. Het is ook te gek dat uh, Polle ook mee gaat op tour met uh, Xander. Dus uh, ik denk dat dat echt heel bijzonder wordt om dat live ook te gaan uh, spelen. Dus ja. dat zij dat gaan zingen. Ja, en het aan de ene kant ook, ik zing, hoor mezelf nog zingen levenslang met jou. Ja, dat is wel wat, wat die muziek blijft levenslang. Hè? Mm -hmm. Aan de ene kant is alles weg en aan de andere ja. kant is het de uh, iets blijft. levenslangs. Waar we, wat we nu ook toch allemaal hardop hebben uitgezongen naar elkaar toe. Dat is ook wel echt bijzonder natuurlijk. Ja. En je ja. begon
1: tijdens het liedje begon je het toilet te maken. Misschien dus ging je even wat een geurtje op je pols. Ja, doen. omdat ik Wat, is, nou, wat, wat, wat gebeurt er dan in je hoofd? Dat je denkt. Oh, Oké, okay, ja, ik, je... ik
2: weet me gewoon niet zo goed houding te geven. Als je naar nou jezelf moet luisteren. Te, ja, nou weet je wat ik soms denk? Van Wauw, uh, dat je dan even een soort reflectie. Uh, dan wil ik een beetje wegduiken of zo. Ja, ik denk, dat snap uh, ik ook. Ja, maar ja. ik vind het
1: grappig dat je dat dan deed door. Ja, even even je toilet te, te pakken. even, <laughs> even je, je, je vrouw dingetjes te gaan doen.
2: Gênant. Nee,
1: helemaal Sorry. niet. Nee, helemaal <laughs> niet. Je Dat is toch gewoon hoe het leven is. Ja. Ja. ja wat een liedje. Hè, dit. Dit is ja.
2: zo. Weet je, deze heb ik Jelte horen doen op die verjaardag van Henny. Oh ja. Ja. Toen dacht ik ook, wat een geweldig liedje is dit. Ja. Mijn oudste zoon zingt dit ook altijd kaart mee in de keuken als hij aan het koken is. En ik vind dit ook echt. Mijn echt oudste een...
1: zoon die staat te koken. Ja. Jezus. Nou, dat
2: doet hij niet zo vaak. Maar ik heb hem een paar keer... Uh, okay. En dan zet hij heel vaak liedjes op. En dan gaat hij... hij draait ook hele andere muziek. Op. Ja. Maar dit is er één van die hij ook echt Als een van zijn lekkere meeschal liedjes heeft ja. uh, aangenomen en dat was nog ver voordat ik het maar
1: ging wat een opnemen. bijzonder gesternd waaronder deze plaat is ontstaan. Hè? Heel Met die kleine dring. komedie, dat liedje wat je ineens voelde, het ja. liedje wat je cadeau hebt gekregen. Ja, die de, dan van je gaat er een project van maken dat orkest wat erbij komt. Xander. Henny die ziek wordt, die overlijdt en dat ja. dit dan zo redelijk kort na zijn overlijden als een soort, ja. soort eerbetoon dan er is. dat ja. het nooit op die manier bedoeld is. Maar nee. ja, het is toch ook alweer heel erg goed. Al die liedjes die zo autobiografisch voor hem zijn. Ja. ja. Het is nogal wat anders Het is elkaar. heel
2: wat. En ik snap ook helemaal, want daar begon je het gesprek ook mee, dat Xander zou eigenlijk hier aan tafel ja. zitten. Want hij kan als geen ander praten over dat hele opnameproces en hoe hij uh, het orkest geregisseerd heeft en laat meesmelten met het beentje en hoe die als een leeuw uh, die liedjes heeft bewaakt zodat het popsongs bleven hè? omdat hij wist hoe Hennie het in zijn hoofd had ja. en tegelijkertijd ook hoe ergens die liedjes hem hebben uh, aan de hand hebben genomen. Het was alsof Henny er eigenlijk altijd nog een beetje bij was. Ja,
1: tuurlijk is dat zo. En
2: uh, uh, Xander aan het handje mee. Want ja. hij heeft ook voor het eerst van zijn leven zo'n grote plaat geproduceerd. Ja. Met zoveel verantwoordelijkheden. Terwijl hij ja. in een soort rollercoaster ja. zat emotioneel. Dan nou hebben wij elkaar natuurlijk elke dag tien keer gebeld. En als vrienden gesteund. En altijd de lijn van onze vriendschap. Mm -hmm. Eerst in het vaandel en daarna uh, dat die plaat af moest. Maar ik heb echt het gevoel gehad dat Henny Xander een beetje de weg heeft gewezen. doordat die liedjes door hem geschreven zijn. En Xander heeft Henny thuis weten te brengen. door die liedjes zo ja. ontzettend mooi. Uh, op de goede plek neer te leggen qua productie. En, en ik voel mezelf eigenlijk. Uh, uh, ja, een een soort, van de instrumenten. In een van de instrumenten. Ja. Zo, dat zeg je heel goed. Ik wil niet zeggen. Ik doe er niet toe, ik ben totaal nee. uh, ongeschikt. Maar ik, het project heeft alles op zijn plek gelegd. En ik mocht daar de, de stem
1: van zijn. Ja, en zo het. is het.
2: En al die andere elementen zijn eigenlijk heel veel belangrijker en groot vertegenwoordigd. En in die volgorde hebben we het ook gedaan.
1: Wanneer gaan jullie het uit? Wanneer, wat? Hoe gaan jullie hiermee optreden?
2: Nou, het, het album is nu klaar. Het gaat eind... Uh, januari komt hij uit. 27 januari staan we in Amare in Den Haag met het Residentieorkest. Daar vindt het zijn plek als eerste, want mm -hmm. zij zijn natuurlijk mede uh, ja, founder van het project. Ja. En daarna gaan we naar het Concertgebouw, de 31ste. En dan gaan we daarna... Een theatertour doen. Ja. Met het kleine bandje. Dus we doen twee grote concerten met het hele met het orkest. orkest en, dan met en de band. Het,
1: en dan het kleine bandje. En
2: daarna het kleine bandje. En het kleine beentje is echt alle matties van Xander. Dus één warm bad. En uh, Pollen, een grote broer. En um, ja iedereen uh, is welkom. Het wordt ja. een heel bijzonder project.
1: En de plaat komt eind januari uit. De plaat komt eind januari ja. uit. Ja, het single is al. Ja, we droppen
2: ja. af en toe een liedje. Je dropt af en toe een liedje. En het is... Uh, ja, ik hoop dat mensen het
1: mooi vinden. Nou, dank uh, dankjewel wel. Jij je wilde komen. Uh, bedankt voor deze plaat. Uh, jij en alle andere instrumenten die hierop klinken. Ja. Uh, met welk liedje zullen we eindigen?
2: Oh, weet je welke ik zou willen? Nou. Even
1: leven. Even leven, die is heel mooi. Ja, dat kan ook. Grappig nog... dat je zei, want sommige is een man, dit is duidelijk een liedje vanuit een heteroseksuele man. Maar je hebt het je hebt ja. niet de keuze gemaakt om het om de zij te veranderen in nee. een Nee.
2: Nou, dit even leven is een van de redenen waarom ik Henny Vrienden wilde zingen, ja. omdat ik dus de invalshoek en de schoonheid waarmee hij de liefde beschrijft, daar sluit ik naadloos op aan. Dat is zo, alsof hij schrijft het voor zijn vrouw die ook gewoon af en toe even de eigen gang moet gaan, want ze ja. wil even leven zonder mij, en dat hij daarin ook van haar houdt, dat hij in al de facetten ervan veel bij elkaar zijn, maar ook ieder even los, los van je eigen ding zijn. doen. En dat hij dat ook kan omarmen als iets heel liefdevols. Mm -hmm. En daar herken ik me heel erg in. van Dat willen we allemaal, toch? Een man of een vrouw die van je houdt als je ook je eigen ding kan doen. Ik ging het op een gegeven moment zingen als naar een man toe. Maar dat paste gewoon niet. Dus ik heb het gehouden als ja. vrouw. En ik kan me er ook bij voorstellen dat ik het uh, voor mijn dochtertje zing. Ja. Want Sorry, die wil ook af en toe wel dan. even zonder mij. Ja.
1: <laughs> Dank je wel, Treintje.
2: Jij bedankt.
3: Ik weet hoe laat het is Als zij haar ogen aanzet Haar hoge laarzen aantrekt Ze is op oorlogspad Ze kijkt dwars door me heen En denkt de deur al open Bye.
1: Dit was Met Groenteman in de kast met Treintje Oosterhuis. Redactie van deze podcast van Tamar Bot en Fanny van der Rijt en mijzelf. Uh, eindredactie Corien van Duin. Alles netjes in uw oortjes bezorgd door Daan Hofstee. U kunt zich op alle mogelijke manieren abonneren op deze podcast. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts, U kunt uh, ons volgen op Instagram, Groenteman. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
0: Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingen niet zoveel in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is. Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het model. Zij op een gegeven moment zei, ken voor uit, want anders je dadelijk nog wat voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, dat is niet goed. Nu word ik gevolgd. Een soort Truman Show is het gewoon, hè?
1: ja.
0: 90 jaar libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de biep. Hoera. Ga naar libellennl slash kiosk.